1: En 1955, nació un niño prácticamente ciego en una familia extremadamente pobre en Japón. Shizuo, como se le llamó de nacimiento, creció siendo ridiculizado y perseguido por su discapacidad, despertando en él el deseo de controlar y sobornar a las personas, basándose en prácticas y creencias budistas y cristianas que utilizó a su conveniencia para declararse el próximo Cristo. Shizuo fundó una de las sectas más numerosas y ricas del mundo, a quienes utilizó para intentar desatar el Armagedón. Esta es la historia
0: de Om Shinrikyo.
2: Estás escuchando Señales Podcast.
1: Buenas noches, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Señales Podcast. Como siempre, un saludo a nuestro amigo Antonio de Relatos de Horror. Si no lo conocen, visítenlo ahora en Facebook, YouTube y Spotify bajo el nombre Relatos de Horror.
2: Que por cierto, ya está en los primeros lugares de Spotify junto con nosotros. Muchas felicidades Antonio, sabíamos que iba a llegar ahí. Se tardó un poquito porque Spotify no es precisamente a lo que se dedica, realmente es en YouTube. Pero es un gusto verlo ahí.
1: Era cuestión de tiempo para que llegara a esos lugares.
2: Uh -huh. También saludo a Generación N y a Juegatela Podcast, los dos podcast hermanos que tenemos en Señales Network. Recuerden meterse a señalespodcast.com donde encuentran los links, pero igual en YouTube, Spotify, Google Podcast, donde sea los encuentran. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
1: Ahora vamos a empezar con uno de los temas más importantes de los que hemos hablado hasta el momento. Es quizá la secta más prolífica de la historia. Om
2: Chisuo Matsumoto nació el 2 de marzo de 1955. Fue el cuarto hijo de una familia extremadamente pobre en Kumamoto, Japón. Quienes sobrevivían haciendo tapetes tatami, de esos que tienen como de bambú o madera en las casas en Japón y comían camotes casi exclusivamente. Chizuo contrajo glaucoma de nacimiento, es por eso que desde siempre tuvo ceguera total en su ojo izquierdo y ceguera parcial casi total en el derecho. Por esta razón fue inscrito en una escuela para ciegos. Sufría de bullying en su vecindario, pero cuando entró a la escuela fue él quien comenzó a abusar de sus compañeros, en su mayoría totalmente ciegos a quienes golpeaba y extorsionaba. Le hacían favores, bueno, más bien él les pedía favores, o le compraban comida en la cafetería y no les pagaba.
1: Es aquí donde aplica el dicho tan conocido, el tuerto es rey entre los ciegos, literalmente, porque él estaba tuerto, casi ciego de su único ojo funcional, uh -huh. pero aún así entre tantos... Completamente ciegos, pues realmente él tenía la ventaja ya sea táctica o social entre todos ellos.
2: Y estas habilidades de extorsión de Chisuo fueron indudablemente producto de estas ventajas en la escuela para ciegos. Uno de los mejores ejemplos era el llevar a sus compañeros a cortarse el cabello o de compras, guiándolos por la calle por poder ver levemente. Y cuando sus compañeros querían regresar a casa, Chisuo les pedía dinero para ayudarles o los amenazaba con dejarlos abandonados.
1: Sí, yo te cobré por traerte a tu corte de cabello. En ningún momento mencioné que te iba a devolver. <risas> es ahí donde Shizuo hacía sus... Sus tranzas. Sí, sus tranzas. O sea, era mexa el güey. ¿Qué?
2: ¿Está bien? Bueno.
1: No, no está bien, güey.
2: No, no, no. Pero si vas a hacer un favor, di que es un favor. O que necesitas dinero, que te paguen o algo así, pero... Llevarte a alguien y luego decirle Te quedas aquí o me paras Ahí es donde está mal
1: En táctica de negocios lo estaba haciendo bastante bien
2: Sí, sí, bastante bien Esto obviamente le ganó el odio de sus compañeros Quienes votaron contra él en varias ocasiones Cuando se postulaba para presidente de la sociedad de alumnos En una ocasión se dice que Chizuo le preguntó a una de las maestras Si había hablado mal de él Para que votaran en contra de él pero la maestra le explicó que simplemente todos le tenían miedo. Aunque nunca lo habían conocido realmente porque nunca lo habían visto. <ríe> Pero no nada más estos, entre comillas, favores. También los golpeaba, les quitaba su comida o les pedía comida y no le pagaba. Era básicamente el bully de la escuela. Se aprovechaba de todos por poder ver, aunque fuera un poco. Y además ya tenía esta... pues era inteligente al menos... Lo utilizaba de mal forma pero sabía aprovecharse de las personas. Aunque por otro lado era extremadamente bueno en matemáticas que combinado con sus extorsiones lograron que cuando se graduara de preparatoria ya tenía más de 30 mil dólares en el banco.
1: Cuando realmente te sales de la escuela tú terminas debiendo dinero. Uh -huh. Al contrario, este, este hombre fue a la escuela para ganar dinero. Y lo logró a base de extorsiones, nada más. A sus 22 años, en 1977, Shizuo terminó sus estudios. Poco tiempo después se mudó a la ciudad de Tokio, donde comenzó sus estudios en acupuntura y medicina tradicional china. Algo muy raro para hacer en Japón. Es sarcasmo, obviamente. <ríe> no todos los asiáticos son iguales, Pepe.
2: Wey, se apellida Matsumoto, estudia acupuntura, eh, bueno,
1: pero es medicina tradicional china, güey. O sea, Japón invadió China y los japonesos odiaban a los chinos. Entonces se me hizo un poco raro que...
2: Hacían tapetes japoneses.
1: Total. El siguiente año, él conoció a una mujer adinerada llamada Tomoko Matsumoto, con quien se casó y tuvo 12 hijos, el primero naciendo en 1978. Con el dinero de su esposa, Chizuo abrió la clínica de acupuntura Matsumoto, donde comenzó a vender remedios, entre comillas, cuestionables, como el Almighty oh Medicine, que era simplemente cáscaras de mandarina en alcohol, convenciendo a sus pacientes de pagar hasta 7000$ mil dólares por tres meses de tratamiento. Mientras hacía esto, chisuo intentó estudiar derecho con la intención de ser el primer ministro, pero falló en el intento. Además que poco tiempo después, su clínica quedó en bancarrota luego de una demanda por sus, entre comillas, remedios. Eventualmente, por vender fármacos sin licencia, fue multado por 260 mil yens en 1981, lo que era
2: aproximadamente 2.500 dólares. ¿Qué es nada? ¿Está vendiendo esta medicina por 7.000 dólares? Y lo multan por 2.500 dólares nada más. Pero ya estaba en la bancarrota por esta demanda Por este tiempo
1: Chizuo comenzó a interesarse En astrología china y taoísmo Que sí se me sigue haciendo Raro que no se haya querido Colgar de sus creencias O sus tradiciones japonesas Y poco a poco fue introduciéndose Al esoterismo Yoga, meditación Y hasta cristianismo esotérico O sea ya estaba estudiando Hasta metafísica cabrón.
2: De todo le metió Chisuo. Luego más adelante vamos a ver que no se queda ahí todo esto. Pero sí, es una mezcla de China, de Roma, de todo. Absolutamente hay que sacar todo.
1: dinero, hay que chingarle en la vida. ¿no? Uh -huh.
2: En febrero de
1: 1984 fundó Oumu Shinsenokai o Asociación Om de Magos de la Montaña. Literal, Magos de la Montaña. Y publicaba anuncios en la revista Twilight Zone de Japón. Twilight Zone es una revista bastante famosa a nivel mundial que se hizo pues, famosa en Estados Unidos más que nada, que hablaba de esoterismo, de cosas paranormales y toda la gente que buscaba algún tipo de respaldo en lo espiritual
2: generalmente compraba este tipo de revistas. Que obviamente está basado en la serie de Twilight Zone, que es como los expedientes secretos X, digamos, pero un poco más esotérico, más... ...hacia la magia... ...todas esas cosas...
1: ...se veía de alguna manera más seria porque estaba impreso... ...claro... ...donde él ofrecía adquirir poderes psíquicos... ...a quienes se unieran... ...a su secta o a su grupo, ¿no? Chisuo decía que tenía el poder de percibir vidas pasadas... ...leer mentes...
2: ...atravesar paredes... ...meditar por horas bajo el agua... ...y... ...levitación... ...aunque atravesar paredes en Japón va a ser bien fácil porque son de papel... Pero digamos que hay una pared...
1: <risa> una pared de
2: papel. Bueno, a lo mejor estamos estereotipando bastante, Japón. Pero esto de la levitación, esto es lo más importante porque hay una foto y va a ser la portada de este episodio. Es donde puedes ver que Chisuo, entre comillas, levitó. Que realmente es muy impresionante cómo se logró esta foto o al menos cómo se piensa que logró esta foto. Porque estamos hablando de los ochentas más que nada. Bueno, sí, las... bueno, primero que nada, él está sentado en el suelo, con sus piernas cruzadas, como cuando vas a hacer yoga, y él, en pocas palabras, con sus rodillas o con sus muslos, se levanta en el aire. Pero no es nada más 2, 3 centímetros, se ve al menos unos 20 centímetros de levantarse del suelo, de brincar realmente, que es algo bastante difícil. Así que esto habla de alguien que tiene un poco de control sobre su cuerpo, y además, como dices tú, en los 80s son cámaras que a lo mejor no son tan rápidas como las de ahora, pero sí si no era tan rápido. Luego, en 1987, cambió también el nombre de su organización a OM Shinrikyo, que se traduce a OM Verdad Suprema. Y aunque inicialmente se le negó el registro como organización religiosa, en 1989, luego de apelar la decisión inicial se le concedió el registro por el gobierno metropolitano de Tokio. Al conseguir el registro como religión, Shizuo comenzó a ganar adeptos y exposición. Varios monasterios se fueron abriendo en varias ciudades de Japón, las principales. Era invitado a dar conferencias en universidades, aparecía en televisión y salía en revistas constantemente, sobre todo esta foto de la levitación.
1: Pues toda la gente estaba basada, ¿no? ...de alguna manera impresionada por la foto donde había salido en Twilight Magazine... ...donde se le veía... El... ...lo veías como un hippie, ¿no? O sea, uh -huh. con, sus, con su barba, con su cabello largo... ...y flotando en el aire. Entonces, obviamente la gente que no estaba acostumbrada a eso... ...y que todavía tenían alguna inclinación espiritual... ...iban a creerle todo lo que él les decía.
2: Además, contribuía constantemente a varias revistas importantes como... ...Más allá de la vida y la muerte... Y otra, Iniciación Suprema. Ya para finales de 1987, Onchin Rikyo tenía más de 1500 miembros en todo Japón. Esto son dos años nada más, realmente. La táctica principal de Chisuo era atraer a los miembros usando a las mujeres atractivas del grupo, como lo hacía, ya platicábamos de Heaven's Gate, en el tercer episodio nada más.
1: Los hijos de Dios también hacían mucho eso. Mandaban a las mujeres más atractivas como carnada para jalar gente a los bares, a congregaciones
2: donde hubiera gente divirtiéndose. Y tenían sexo con las personas para atraerlas, obviamente, que funciona bastante bien. No vamos a negarlo.
1: Yo me uniría a una de esas
2: <risa> Una de las principales era Hisako Ichi, una mujer que se había unido a ellos desde que eran los magos de la montaña en 1984 quien poco a poco se convirtió en uno de los miembros más importantes. Ella llevaba las finanzas y los pagos de impuestos de la organización. Y esta mujer, o varias mujeres, y además estar estarse publicando sobre todo en la revista de Twilight Zone, hacía que los principales miembros o las principales personas que se unían fueran totalmente nerds. Eran personas a las que les gustaba el manga, que tenían esta cultura del otaku que es mucho más, que es mucho más seria en Japón. No es simplemente vestirte, no es simplemente tener una admiración por un por un personaje. Realmente es una forma de construir tu propio mundo y de salirte de todo lo demás. En 1988,
1: comenzaron la construcción de su recinto. Es entonces que cambió su nombre de Shizu Matsumoto a Shoko Asahara. Para entonces, Shoko Tenía una mezcla de creencias bien establecidas, entre comillas. Una combinación de textos budistas basados en el Tantra, en la Biblia cristiana y, por si fuera poco,
2: en el mismísimo Nostradamus. Tenía que salir Nostradamus a fuerzas. Ya había salido también en Jonestown, en los Hijos de Dios también un poco.
1: Hubo algo de Heaven's Gate también.
2: Sí, en todas las sectas básicamente salen
1: Nostradamus. Tanto que en 1992, luego de meditar en una playa de Japón, a gusto, Choco dijo recibir un mensaje de
2: Dios, diciéndole que él era el elegido. ¿Por qué nunca sale alguien que diga, recibí un mensaje de Dios y me dijo que no valgo madre, que no voy a hacer nada en la vida y que deje todo en paz? No conviene, ve a los mormones. <risa> Hubo una persona que
1: encontró... Unos textos Unas, tablillas, unas de oro. tablillas de oro Que nada más un ángel le dijo dónde estaban Y luego desaparecieron Obvio Entonces pues obviamente si llega un ángel O Dios y te dice no vales madre Pues no le vas a decir a la gente
2: Ok O también estarían en algún psiquiátrico por ahí Pero bueno tienes razón Tiempo después Un hombre que conoció en las
1: montañas Le dijo que el Armageddon Estaba por llegar al final de la década
2: ¿Quién era este güey?
1: ¿Quién sabe? Pero le dijo. Entonces ¿Qué? tenemos que creerle.
2: Un hombre de la montaña, ya.
1: Si es un hombre de la montaña, es un hombre iluminado. Entonces tenemos que creerle.
2: Nada más por ser de la montaña en Japón.
1: Pues es que eran los, los brujos de la montaña, ¿no? Los magos de la montaña. <risa> okay. Y solo el líder de la raza suprema de Japón... ...llevaría a su gente a sobrevivir. Y pues... ...Chizuo, o ahora llamado... ...Choco Asahara... Era el indicado para liderar a su gente Pero eso no es todo En ese mismo año Él publicó un texto titulado Me declaro Cristo En donde decía que Él era el único maestro realmente iluminado de Japón Y pedía ser reconocido como El Cordero de Dios En un país budista Ya con creencias taoístas teniendo a China, teniendo a Roma, todo eso, no. yo soy el cordero de Dios japonés, quien podía transferir sus poderes espirituales a sus seguidores y redimir sus pecados. Se refería a los Estados Unidos como la bestia de la Biblia, quienes atacarían a Japón iniciando la Tercera Guerra Mundial, y predijo que en 1997 ocurriría el Harumagedon.
2: Tenías que meterle algo japonés al Armagedón. Suena a broma, porque es una broma realmente. Aunque ya después es algo muy real. Y en el siguiente episodio vamos a hablar de cosas muy fuertes. Pero el Haruma era algo muy real. Tanto para. Bueno, no sé si para Choco fuera realmente algo importante. O pero, algo real, por sí. así decirlo. Pero lo utilizó de forma muy convincente. Para que sus seguidores, obviamente, dieran todo por su líder Harumageddon, Harumageddon suena como un Digimon
1: o, o suena como decir Armageddon en japonés Sí, pues es eso Harumageddon
2: Shoko <risa> Asahara como cualquier digamos buen líder de una secta obligó a sus adeptos a alejarse totalmente de sus familias y la iglesia sería entonces su vida entera esto lo vimos sobre todo en Hijos de Dios. ¿Y en Johnstown? Bueno, en todo realmente. Estamos simplemente repitiendo las mismas sectas porque en todas pasa exactamente lo mismo, pero es porque da resultados, obviamente.
1: Y estoy seguro que en las sectas futuras que lleguemos a hablar, se va a repetir el mismo patrón.
2: Exactamente. Las profecías de Nostradamus tomaron importancia enorme en las doctrinas del grupo. Según lo que escribió, en julio de 1999, el tercer anticristo vendría del este, el rey de los mongoles. Aunque había una forma de evitarlo. No puedes llamarte el Cordero de Dios si lo único que dices es, se va a acabar el mundo. Tú tienes que ser, ser la salvación, obviamente. ¿Y cómo vamos a salvar el mundo de esto, Pepe? Teniendo un Buda en cada país. <risa> que no está mal? ¿El budismo como religión no es tan malo? Aunque hay un problema ahí con el karma Que es un poco rebuscado ¿Culero? Sí, la verdad sí Pero teniendo un Buda en cada país Siendo Choco Sahara el central del mundo
1: Él iba a ser el Buda principal
2: uh -huh. Pero hay un problema Ya hay un Buda ahí Que se llama el Dalai Lama Que eso significa el iluminado Así que ¿Qué va a pasar ahí? Choco Sahara que realmente es un güey ahí Nada más que está vendiendo su grupo en Japón Bueno pues al Dalai Lama lo conoce. Vaya. Pero lo único que hace Choco es tomarse una foto con él. Y se le enseña a sus seguidores, a las personas que están interesadas. Y dice, tengo el permiso del Dalai Lama para comenzar con este plan.
1: De hecho, su grupo se dedicó a poner todas estas fotos que se tomaba Choco a Sahara con líderes religiosos. Como cualquier otro fan. Tú puedes llegar con, digamos, el Papa ahorita. ¿no? Te tomas una foto con él. Y haces que tu grupo diga que el Papa... Dijo que tú eras el elegido Y así fue como Choco Asahara transgiversó la realidad Que realmente nada más fue y se tomó una foto con el Dalai Lama Como se tomaba él con muchísima gente Entonces hicieron estas, estos reportes falsos por, mi, por parte del mismo grupo Diciendo que el Dalai Lama había dicho que Choco era el elegido
2: Pero en realidad, y se le preguntó al Dalai Lama Dijo que Choco estaba más interesado en la estructura de formar un culto que en otra cosa. Y sus seguidores, junto con Choco Asahara, eran totalmente despreciados por el Dalai Lama, por los budistas, por las personas de la montaña. De hecho, cuando Choco Asahara estaba meditando en la playa de Japón, eso fue después de un retiro espiritual en las montañas con algunos budistas, y él regresó dos días antes de que terminara esta sesión y dijo, ya estoy completamente iluminado.
1: Es que era iluminación express porque él ya era el elegido.
2: <ríe> Pero lo raro aquí es que estas personas dijeron, mm, no, no creo que sea iluminado este güey. Tú no vas aquí, tú no entras aquí, vete a la playa a tomarte una margarita. Exacto. Pero son budistas, ellos no pueden realmente tomar una postura muy... ¿Política, por así decirlo? O muy fuerte, no puede... Bueno, otra vez estamos estereotipando, pero esta es la información que nos llega desde Japón, China, de todos estos lugares. Así que como que no intentan mucho por detenerlo.
1: Lo ven como un loco más, ¿no?
2: Sí, o realmente no sé si ellos tengan alguna forma de comprobar que no estaba iluminado, porque ¿cómo compruebas eso realmente? Así que hay ahí un poco de área gris en la que a lo mejor sí y a lo mejor no. Los vacíos espirituales de la religión, ¿no? Eso no está en el contrato de Dios. <risa> no. Pero luego de
1: conocer al Dalai Lama Choco publicó el primero de muchos libros Titulado Los secretos para desarrollar tus poderes supernaturales Enfocándose en la espiritualidad como medio de desarrollar estos poderes Y los reclutadores Usaban cualquier experiencia religiosa o espiritual Para convencer a las personas de que habían sido Entre comillas Principiantes en vidas pasadas y si fueran miembros del grupo, podrían desarrollar sus poderes. O sea, la, en tu vida pasada tú estabas bien listo para ser un iluminado. Estabas listo para ayudar a detener el fin del mundo. Pero no encontraste la manera de hacerlo. Entonces no te preocupes, únete a nuestro club, únete a nuestra secta, a nuestro culto. Y nosotros te vamos a enseñar a desarrollar todos esos poderes ocultos que tenías.
2: Y esto estaba basado en cualquier experiencia, entre comillas, espiritual. Si te ibas de viaje, veías un paisaje y de pronto sentías esta, digamos, conexión con el mundo que todo mundo la siente de pronto, porque es imposible no tener una experiencia así. Ya depende cómo la tomes tú, obviamente. Pero cualquier experiencia, por más mínima espiritual que fuera. Como dijo Enrique Iglesias, ¿no? Es casi una experiencia religiosa. <risa> ¿Qué pendejo? <risa> de nuevo, ¿suena a broma? Porque es una broma, pero eso fue lo que hicieron totalmente. Y ellos no lo veían como una broma. ¿Y sabes qué? Es que también Jesucristo no es verbo, es sustantivo Oscar.
1: En palabras de el dios de muchos, Ricardo Arjona. <risa> <risa> bueno, ya viendo lo que había ofrecido, chocó a Sahara para los principiantes espirituales. Uno de los entrenadores principales. ...fue un chico llamado Yoshihiro Inoue... ...un chico de solo 18 años... ...quien se decía que podía entrar a un cuarto... ...y hacer que los focos explotaran.
2: Jamás lo invitaré a mi casa. Bueno, esto era obviamente... ...un intento de... ...digamos, exagerar el poder o la energía que tenía esta persona... ...pero este fue un chico que creció realmente en este grupo desde muy pequeño... ...y tenía este, digamos, título de entrenador principal así que tenía que formarse un mito totalmente exagerado alrededor de él y era una de las principales cabezas. Y es cuando el grupo
1: comenzó a ganar muchísimo dinero, aunque relativamente barato al inicio, cobrando solo 350 dólares por sesiones psíquicas en las que prometía recuperación total de enfermedades y accidentes y 90% de victoria en el Mayong, que es un tipo de ajedrez o damas chinas, y juegos de zar. Si a ti te iba mal en las apuestas, únete al grupo, 90% de éxito garantizado.
2: Por 350 dólares, está bastante bien. Aunque para unirse al grupo, realmente, la cuota mínima era de 700 dólares. Las donaciones mayores además incluían sesiones de fotos personales con Choco, ...o lecciones privadas con los discípulos destacados. Ah, con el güey que rompe focos cuando se mete a la casa. <ríe> sí, con ese güey. Pero la verdadera forma de hacer dinero fueron las iniciaciones. Porque tiene que haber iniciación. Obvio. La primera era la iniciación de sangre. Y no, no era cortarte nada más y firmar un contrato con sangre. En esta se comenzaba el primer nivel de espiritualidad por mil dólares... En un grupo de mínimo 30 personas que pagaba cada uno 7 mil dólares. Y en estas hacían un ritual comunal en el que tomaban tres cucharadas de sangre de choco desde una copa de vino que se decía les daría propiedades mágicas. ¿Cuáles propiedades mágicas? ¿Quién sabe? Podremos vender nuestra sangre a los señalados. <risa> Pero eso no era todo, obviamente. De hecho, esta era la primera de 20 iniciaciones y la primera me costaba 7 mil dólares mínimo. Y eran grupos de 30 personas mínimo también. Otra de las iniciaciones, que es como un sacramento realmente, De así la iniciación está medio raro, pero es como un otro paso para otro nivel de espiritualidad, otra de ellas se llamaba el pozo milagroso, que incluía dos galones de agua de la tina en que se bañaba Choco a el cual costaba 8 mil dólares. Hace poco vi
1: que había una chavita cosplayer así muy sexy, Sí. que vendía así botecitos de bueno unos frasquitos de agua donde se bañaba ella y un güey las compró no compró una y se la tomó no sé por qué te la tomarías pero se la tomó y luego lo llevaron al hospital no por por intoxicación por cólera o qué onda es agua con jabón y pues la. realmente Restos fecales o no sé qué hay en esa agua, pero se la tomó. Entonces él pagó, creo que 50 dólares, costaba el botecito de, de agua de esta cosplayer que estaba muy sexy. Yo uh -huh. no los pagaría, pero eso está muy sexy. E imagínate pagar 8 mil dólares por dos galones de agua. Por el Cordero de Dios. Por el Cordero de Dios, Barbón. Hombre, <ríe> primero que nada. No, sí se me hace bastante espiritual este rollo.
2: Otra de estas iniciaciones era el sagrado cabello que consistía en tomar té con infusión del cabello de Choco, a Sahara. Este costaba también 8 mil dólares, pero aquí es donde realmente se sale control todo. ¿Ya te tomaste la sangre de este güey? ¿Ok? ¿Ya le compraste agua usada de la tina? Muy bien. Pero este té, que además de tener cabello de un cabrón que a lo mejor ni se bañaba, bueno, se bañaba nada más para vender el agua... Además, este té tenía LSD. Ellos no sabían, obviamente, pero esta técnica con la que el gurú, entre comillas, que si es un gurú realmente, contagiaba su energía al iniciado tocándole su cara y viéndolos directamente a los ojos. Estaban totalmente fritos del cerebro en el momento en que los convencían de tener una experiencia espiritual guiados por el gurú.
1: Te Estás tomando una taza de té con ácido. El más potente alucinógeno hecho por el hombre uh -huh. Ok, ya te creo la experiencia religiosa ahí <risa>
2: El costo es lo que me impresiona a mí
1: O sea, puedes ir a un party ahorita, un rave o algo así Y lo consigues, una botella de agua con el S de más barata que 8 mil dólares
2: Sí, pero no es por parte de el Cordero de Dios Y aquí hay que aclarar algo Tanto dinero parece impresionante para que una sola persona esté pagando pero dos cosas, Japón era una potencia todavía, pero en ese tiempo era la potencia mundial aparte de Estados Unidos. Tenían mucho dinero y las personas que se estaban uniendo a esta secta eran, eran técnicos, eran ingenieros, eran personas que trabajaban para compañías de tecnología, eran personas muy adineradas que obviamente no tenían una familia, no tenían pareja, por eso buscaban este tipo de grupos en los que encontraban su, su lugar, digamos. Así que este dinero era dinero que tenían de sobra. Bueno, de sobra entre comillas. Además, si no querías gastar tantos, caro, digamos, no tengo 8 mil dólares, pero tengo tres. ¿Qué no tengo? Ok. Digamos que tienes $3,000 y no estás tan convencido, pero quieres ver qué onda que está pasando. Te ofrecían también un seminario de meditación por nomás más dos mil dólares por una semana.
1: Nada más
2: baratísimo. En estos seminarios, los adeptos dormían en el suelo de tierra de este lugar que ya tenían en, en Tokio y comían una sopa de vegetales solamente una vez al día. A esta se le llamaban raciones de choco a sahara. Dormían solamente cinco horas cada noche y sufrían de trabajo forzado, generalmente construyendo más lugares donde quedarse y todo esto. Eran un montón de edificios con mini apartamentos, digamos, que es realmente una choza y te cobran dos mil dólares por semana. Para dormir en el piso... Tenemos que empezar una secta, Pepe, Y comer nada más una vez al día una sopa de vegetales.
1: Pero estos eran solo los seguidores ocasionales o principiantes. Los sacerdotes tenían que donar todo lo que tenían, atrapándolos en el grupo para siempre. No tenían a dónde ir ni cómo hacerlo, porque habían dado todo a la, a la secta, al culto, a su iglesia. Y dormían tres horas por noche nada más. Las personas que no obedecían... Eran encerrados en cuartos cerrados con solo una televisión, con Choco hablando por horas y horas, a volúmenes altos, en los que pasaban días encerrados. Imagínate la tortura. Pero, no sé, de alguna manera supongo que ellos no lo querían hacer ver como una tortura, sino como una reprogramación psicológica.
2: Además, había un proceso de eliminación del karma, golpeándolos con palos de madera para limpiarlos de sus pecados y malos actos según choco Asahara, causar y sufrir dolor era una forma de acumular entre comillas buen karma un concepto de la práctica budista vajrayana en la que el gurú ordenaba a sus discípulos a cometer actos de violencia este concepto se llama poa un ejercicio llevado a cabo por el gurú al momento de la muerte del adepto con el que se transfiere la conciencia del cuerpo terrenal al reino después de la muerte con el que se logra llegar a un plano superior en la vida siguiente, o incluso llegar a la tierra pura, que es el paso anterior al nirvana. Este concepto del Poa, al momento de la muerte de uno de los adeptos, es utilizado por el gurú para guiarlo, digamos, al final de la luz. Y en ese momento él renace porque creen en la reencarnación, en una mejor vida o llegan a la tierra pura antes de llegar al nirvana, y Choco lo que hace es tomar este concepto y decir... ¿Por qué no apresuramos este momento? ¿Por qué no matamos a las personas? Y ya siendo gurús, ya siendo iluminados, podemos llevarlos al Nirvana o un paso antes del Nirvana, matándolos de una vez. Este concepto luego justificaría uno de los peores atentados terroristas de la historia. Gracias por escuchar este capítulo de Señales Podcast, la primer parte de Om Rikyo. Pero este primero es muy interesante de cómo funciona, cómo se creó este culto, esta secta.
1: Es bastante gracioso y le pueden tomar bastantes tomas de humor, pero este no fue ningún chiste. No. Para nada. Pero lo demás
2: lo sabremos la próxima semana. Y ahora vamos con los saludos de esta noche. En Instagram, un saludo a Alejandra de Jesús Zambrano, que cumple años el 16 de este mes. De parte de Jesús, a Daniel Mena, que cumplió el día 8. Tenemos muchos cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! A Enzo Sanel de Argentina. Juan Pablo Castán de Monterrey, que cumple el día 21. Lautaro Silva de España. Un saludo hasta España. Es, es uno de los países donde más nos escuchan. A Gabriel Raya que cumplió el día 10, él es Du Uruapan, feliz cumpleaños. A Alita que cumple años el 12 o cumplió años el 12, ellas de la Patagonia, a Maggie y Miguel, el Barbas de Santa Ana, California. El Barbas o oh, Miguel me contactó porque nos va a mandar algo muy pronto. Así que un gran saludo a Barbas y a su esposa. Nos gusta que nos manden cosas. <ríe> a Andrea Mungía de la Ciudad de México. Y a Alejandra y Andrés, que nos escuchan en carretera sobre todo. Su aniversario es el día 26. Así que un saludo y un abrazo para los dos. Y por último de Instagram a Iván M. de El Meme. Un saludo también a Iván. Saludos también a
1: Virinata y a Juan González que cumplieron años ayer. Y en Facebook tenemos saludos para Liliana Sierra Acosta que cumplió años también. En YouTube tenemos saludos también para Chivan Colias de La Patagonia en Punta Arenas. Pamela Moas de Uruguay, Noé Troncoso Rivera de Chile, Charles Hidalgo de Piedras Negras, Coahuila, Hugo Gutiérrez del Estado de México, Daniela Mezquita que le mandó un saludo a todo Tijuana, Matías Queroso de Paraguay, y de Ensenada, Baja California, a Julio y a su esposa Eva. Eduardo Hernández cumplió años hace tres días. Feliz cumpleaños, Eduardo. Moisés y Fuentes de Chile, Dañana Alejandra Mayorga de Pereira, Colombia, y a Sara y Javier de Guerrero. También un saludo muy especial para Dora Hernández, que es la mamá de Dayana Hernández, que nos escucha siempre junto con su novio. Un saludo para ambos y un saludo Dora, gracias por escucharnos. Un saludo también muy especial para Roberto Martínez y a todo el turno de noche de Central Routing de DataZone. Ellos nos escuchan siempre, son el turno que se siempre que toda la planta se va, se quedan trabajando y siempre están escuchando señores podcast. Les mandamos un saludo y un abrazo a ustedes. No los veo yo, la verdad, porque yo entro a las 8 de la mañana y a esa hora ellos ya salieron. O a veces llego a verlos cuando van saliendo. Pero les agradecemos el apoyo.
2: Un saludo también muy especial a Rebeca, que me pidió en sus propias palabras. Mándale un saludo a mi crush, que eres tú. Así que un saludo a Rebeca. ¿Tú eres su crush? Sí, yo soy su crush.
1: Ah, qué bonito. <risa>
2: Y por último, este es un saludo muy especial a dos personas que están en el grupo de señalados en WhatsApp, Alex y Mayra, que van a tener un bebé. Y estaban preguntando en el grupo de señalados que qué nombre le podían poner que combinara con Luca. Y al final los señalados les ayudaron y se decidieron por Luca Alexander. Ellos son de Veracruz y es muy bonito que hayan recibido ayuda de esta comunidad, que es una comunidad muy chida de verdad nada tóxica, no, para nada un abrazo a todos ustedes
1: y esperemos que pasen una muy buena noche gracias por escuchar señales podcast buenas noches